0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, une solution qui va simplifier la vie de tous les développeurs web. C'est l'ambition de Platform.sh, l'entreprise française, s'adresse à tous les sites médias ou de e-commerce. Elle est basée sur le cloud et permet une meilleure gestion de l'infrastructure web, il faut le dire très chronophage. Ils peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur le développement et l'amélioration de leurs applications. Également dans cette émission, cela va peut-être vous surprendre, mais on déconnecte aujourd'hui dans Smart tech On déconnecte de son travail, surtout à l'approche des congés d'été, messagerie instantanée, boîte mail ou encore réseau professionnel. Tout est fait aujourd'hui pour garder un contact constant avec son entreprise. Pourtant, pour éviter l'épuisement, il est essentiel de mettre en place des solutions de déconnexion au travail. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi depuis 2016. On demandera conseil à nos deux invités. Et puis enfin, le rendez-vous, le sens de l'IA avec Laurence Deviller, professeur en intelligence artificielle au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique du CNRS. Elle viendra nous sensibiliser sur l'urgence d'une éducation aux enjeux éthiques de l'IA, notamment auprès de la jeune génération. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Les développeurs web lui disent merci, on s'intéresse aujourd'hui à une solution de gestion de l'infrastructure web qui, il faut le dire, reste très fastidieuse, chronophage, c'est ce que je disais. Platform.SH s'appuie sur le cloud et permet donc aux équipes en charge des sites de e-commerce ou sites médias à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l'amélioration de leur application sans avoir justement à se soucier des problématiques d'infrastructure. On en parle avec le cofondateur de Platform.SH, Frédéric Play, est notre invité, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'être là dans Smart Tech aujourd'hui avec nous. Ma première question est assez simple. Comment elle est née, cette idée, Frédéric Play
1: L'idée, elle est née en fait d'un constat et d'une conviction. Le constat, c'est que le, le clad allait elle euh, gagner la partie. Euh, et aujourd'hui, il n'y a plus tellement de questions euh, sur le sujet. Le cloud est partout. Euh, quand, quand vous êtes directeur d'informatique d'une entreprise, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de sujets. Euh, évidemment, vous allez déployer vos applications, vous allez déployer vos données sur le cloud. Il n'y a plus de raison d'avoir des data centers. En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que si le cloud est agile, si le mmh. cloud est moins cher, s'il est plus sécurisé, en revanche, il n'est pas plus simple. Et euh, s'il y avait euh, euh, une promesse du CLAT qui n'a pas été tenue, c'était celle de simplifier l'informatique. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Euh, il faut de plus en plus d'équipes, de plus en plus d'outils. Et nous, on prend un peu chez Plateforme SH le, le contre-pied de, de, cette, de cette complexité ouais. en proposant une plateforme qui, justement, permet aux équipes de développement web et mobile de faire des applications web et mobiles mmh. sans avoir besoin de manager l'infrastructure. Vous allez donc nous la expliquer. la promesse, c'est ouais. en fait plus de productivité, mmh. plus de temps économisé, euh, et donc on va plus vite à, à délivrer ces applications.
0: Mais vous allez nous expliquer, Frédéric Play, pourquoi il est aussi complexe, ce cloud, oui. euh, parce que ça nous intéresse évidemment. Donc l'ambition en 2015, c'est ça, je crois, quand vous avez lancé Platform.sh, c'était de simplifier, c'est ce que je disais, la vie des développeurs web, très oui. clairement. et euh, oui, améliorer la productivité oui. au final de, oui. de l'entreprise, de ses développeurs et puis plus largement de l'entreprise. C'était oui, l'ambition
1: c'était l'ambition et c'était aussi le, le, le constat qu'on faisait à cette, à cette époque avec mes, mes associés. On faisait beaucoup de projets web. Mm. Euh, on en a fait des centaines, des projets e-commerce, des projets de contenu. Et à chaque fois, on était plutôt bon pour créer des équipes agiles, mm. des petites équipes de 4-5 personnes qui sont capables d'itérer très vite et de, et de faire très vite des, des applications de, de, de bonne qualité. Mm. En revanche, à chaque fois, on avait l'impression d'être bloqué par l'infrastructure. À chaque fois, mm. elle était sur le passage. Et on s'est dit, il y, a, il y a forcément une meilleure façon de le faire. Et c'est comme ça qu'on a démarré en fait, l'aventure Plateforme message en disant, OK, on va, on va construire une, une plateforme qui, qui marche mieux. Fast forward, si on, si on regarde maintenant 7 ans plus tard, on est 350. Euh, on a plus de 5000 clients chez, chez Plateforme. Des dizaines de milliers de développeurs qui nous utilisent tous les jours. Euh, et qui, effectivement, gagnent jusqu'à 40% de temps euh, pour construire une application de bout en bout, c'est-à-dire de la première mmh. ligne de code euh, à euh, la mise en production du, de, de l'application. Donc c'est vrai, effectivement, c'est une vraie forte valeur ajoutée pour ces équipes digitales qui sont toujours pressées, qui ont toujours besoin de déployer plus vite, de qui faire sont des pressés, changements. Et
0: puis qui gèrent de nombreux sites web exact. aussi, on n'en gère pas un quand on est une entreprise. C'est ça aussi Exact.
1: Les, les applications aujourd'hui prolifèrent. Ouais. Euh, tous les grands groupes, en fait, managent maintenant des centaines, parfois des milliers mmh de sites, d'applications parce il euh, y a toujours une bonne raison de faire une application de plus et donc euh, non seulement euh, il faut gérer le legacy c'est-à-dire l'ensemble des, des actifs le digital n'a pas commencé hier il a commencé il y a 10, 15, 20 ans pour certains euh, et certaines applications, elles marchent, mmh. il n'y a pas besoin de les changer. Donc, on est capable de, de les récupérer de ne pas les changer et, et pourtant de les, leur, leur donner euh, une place sur le cloud qui mmh. va leur permettre aussi d'être plus sécurisés, par exemple. Mmh. Mais on est aussi capable d'aider les équipes à développer des nouvelles applications. Mmh. Et donc, notre, notre créneau, notre, notre vision, c'est que en fait, les flottes de sites web c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer pour les ouais. entreprises. Quelles que soient les technologies qui ont été choisies, celles d'il y a 10 ans, celles de maintenant, euh, mmh. quel que soit le cloud qui a été retenu aussi, ça peut être un cloud français, ça peut être un cloud mmh. américain. En fait, peu importe le choix des entreprises, nous, on va essayer de les, les aider à, à manager leurs applications euh, avec toutes ces contraintes et, 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 et toute cette gouvernance nécessaire à l'IT.
0: Mais donc c'est cette masse, cette progression aujourd'hui qui rend la gestion de l'infrastructure web fastidieuse, chronophage, c'est ce que je disais, pas seulement. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si compliquée aujourd'hui à appréhender
1: Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a des couches et des couches. Aujourd'hui, on doit orchestrer les containers, on doit manager les microservices. En fait, euh, l'informatique continue à être de plus en plus sophistiquée. Ouais. Et l'infrastructure aussi. Et, euh, et aujourd'hui, les équipes, en fait, elles ont besoin de savoir trop de choses, en ouais. réalité, pour faire leur, leur travail. C'est trop long de mmh. former un développeur web. Il y a une shortage, j'allais dire. Il y a une, shortage, dire, hein. y a une, une carence de développeurs euh, aujourd'hui dans le monde qui est absolument colossale. Il y a, pour avoir quelques chiffres, 30 mmh. millions de développeurs, il en faudrait 50 millions.
0: D'accord.
1: Donc il y a vraiment un, un manque de développeurs criant mmh. sur mmh. le. Sur le marché, si on peut aider ces, ces, ces équipes à finalement être formées un peu plus vite, avoir besoin de savoir un petit peu moins de choses pour être compétitif, finalement on fait gagner tout le monde.
0: Et le cloud, comment il s'est complexifié justement ces dernières, ces dernières années Je ne sais pas, est-ce qu'on a connu une accélération depuis ces deux, trois dernières années
1: sans arrêt, il y a des nouveaux Sans services arrêt. tout le temps. Euh, si mmh. vous managez euh, une infrastructure comme AWS qui est le leader, euh, vous regardez sur le sur le site web, il y a 300, 400 produits, euh, mmh. euh, tous ces produits, il faut les, les les assembler, donc il faut des équipes très compétentes. Ces équipes elles sont dures à trouver. C'est le profil, le fameux profil DevOps. Euh, qui est un buzzword aujourd'hui hein, mais qui est un peu le, 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 le profil de, de l'ingénieur IT mmh. qui comprend les développements web ça c'est des profils qui sont très durs parce que c'est une double spécialité donc c'est dur à trouver, mmh. c'est dur à garder il euh, n'y en a pas assez, les entreprises se les arrachent et parfois, en fait, si on peut faire les, les, les choses avec une plateforme qui automatise euh, mm. ses tâches, on est, on est sûrement dans une meilleure situation. Donc, c'est ça qu'on apporte à nos clients.
0: Donc, c'est une solution presque clé en main que vous donnez aujourd'hui aux entreprises. Ah, c'est pas vous presque. Vous les complètement, du début à la fin.
1: Oui, complètement ouais, ouais. clé en main. En fait, mm. en quelques minutes, on peut, on peut déployer une application. Mm. Euh, en quelques minutes, on peut migrer des, 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 des applications. Euh, le, la, 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 la solution, en fait, comprend tout. Euh, nous, on comprend à la fois les ressources de computing, on, on comprend aussi le... Le, ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire oui. ce qu'apporte vraiment plateforme, c'est la capacité à réunifier le développement et la production mmh. en une seule, euh, seule expérience. Donc, on commence à écrire son application sur plateforme, on la déploie sur plateforme, on fait des changements aussi sur, euh, sur plateforme.sh tout ça, mmh. ça se passe au même endroit euh, faire un déploiement c'est plus, plus, plus compliqué il n'y a mmh. plus besoin de le prévoir le samedi soir à une heure euh, loin dans la nuit pour, pour éviter de perturber les, les, les utilisateurs qui vont être, les, qui vont être connectés mmh. euh, on peut le faire à n'importe quel moment ça va se faire sans, arrêt, sans interruption de service sans même y réfléchir et on sait que ça va marcher donc c'est beaucoup de sécurité en fait ouais. beaucoup de peace of mind aussi pour les, pour les développeurs qui euh, du coup vont avoir besoin moins de... de, de vont être moins stressés en fait ouais. quand ils, en faisant leur, leur métier, ce qui est une bonne chose.
0: Et sur quelle technologie elle s'appuie, votre solution exactement Expliquez-nous comment ça marche.
1: Ouais, alors Nous on est multi-cloud, donc ouais. on s'appuie sur toutes les infrastructures. Ouais. Aujourd'hui on est capable de déployer sur euh, des français comme OVH, des américains, mmh. Amazon, Google, Azure, Orange Cloud aussi. Donc on est un petit peu agnostique sur les plateformes sur lesquelles on, on permet de faire ces développements. Mmh. Et en fait, on abstrait cette couche-là pour euh, nos développeurs. Donc ce qu'ils vont voir, c'est leur code, ouais. c'est les services qu'ils vont utiliser. On fait ça de façon intuitive. Dans un petit fichier texte, ils vont décrire l'infrastructure dont ils ont besoin. On va la créer pour eux en quelques minutes. Voilà, Tout ça, c'est complètement automatisé. Et donc, c'est vraiment une expérience de bout en bout ouais. pour les développeurs qui simplifient vraiment grandement leur, leur quotidien.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des filières, des secteurs qui font plus appel à vous que d'autres
1: alors, il y a beaucoup de. Beaucoup Ou de, de boîtes taille B2C. de structure, ouais, peut-être. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de boîtes B2C, donc, ouais. euh, avec soit des sites de marque soit des sites médias, mm -hmm. euh, on travaille par exemple pour le Financial Times ou pour des, des, des groupes comme ça, pour, pour Nestlé, donc des, des, des grands groupes en fait qui ont beaucoup beaucoup d'applications. Mm -hmm. Beaucoup euh, d'applications
0: fort-trafic, hein aussi. Fort-trafic, ouais, ouais. ont
1: besoin de faire des changements réguliers ouais, parce que ouais. ces produits, il euh, y a toujours des lancements, il y a toujours des choses qui, euh, qui nécessitent de, 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 de faire des changements. Mm -hmm. Voilà, donc en fait on a à la fois des grands groupes comme ceux que je viens de citer, mm -hmm. on a aussi des plus petites startups qui ont besoin d'itérer de, de, sur leurs produits très vite. Mm -hmm. euh, voilà, on a une variété assez importante de... De, de clients, on a des mmh. universités par exemple Oxford, on a des clubs de foot euh, Arsenal Football Club ou Marseille l'OM utilise notre service par exemple voilà, c est, c est, euh, on a effectivement un, un, une variété de clients mmh. qui, est, qui, est, euh, qui est très sympathique et, et, et qui, euh, qui montre qu'en fait cette, cette question du digital, ouais. elle n'est pas liée à une industrie ou une autre, elle est vraiment transverse aujourd'hui, tout le monde a besoin de pouvoir euh, mmh. mettre à jour ses, ses sites web facilement, sans que ce soit compliqué, sans avoir besoin d'avoir trois personnes mmh. à l'IT qui, euh, qui sont chargées de ça, parce qu'ils ont toutes plein d'autres choses à faire, donc euh, voilà, on, 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 leur, on leur rend service en leur faisant gagner du temps en fait
0: plein une question aussi comment vous vous positionnez sur le marché, peut-être français, européen, vis-à-vis -vis de vos concurrents Vous êtes vous êtes un peu seul aujourd'hui en France à vous positionner sur ce sur ce créneau-là, en tout cas sur cette technologie-là particulièrement
1: On n'est on est pas seul. On est ouais. il, y a, il y a de belles startups en, en France ouais. qui font du du, du cloud. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le dans le French Tech 120, c'est peut-être ça, ça que vous faites allusion. Mm -hmm. Il y a une seule il y a une catégorie cloud et on est les seuls aujourd'hui. Mais on a aussi OVH qui est aujourd'hui en bourse. Il y a Scalway qui est une boîte privée. Il y a d'autres d'autres passes qui, qui, qui font des choses très très intéressantes. Donc vous
0: vous euh... avez des ambitions internationale aussi
1: Voilà, nous on est aujourd'hui 350 mais ouais. on fait 50% de notre chiffre d'affaires aux US D'accord. une grosse partie de l'équipe est là-bas on a vraiment un produit qui est aujourd'hui mondial avec des clients qui sont aussi partout dans le monde et je pense que c'est ça qui, 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 est, qui est attendu en fait. Aujourd'hui, le, le marché des développeurs, le marché du cloud, c'est un marché mondial. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de localisation, vraiment. Euh, les développeurs, peu importe mm -hmm. où ils habitent, ils utilisent tous les mêmes outils. Mm -hmm. Donc en fait, c'est un peu la difficulté. Et, et, le, et le challenge, ce qui est, ce qui est excitant, c'est que si vous voulez vraiment réussir une, une, une entreprise dans le cloud ou dans, ou dans, le, dans le monde du développement informatique... Mm -hmm. Il faut savoir être mondiaux, il faut savoir sortir du, de, de l'hexagone. Et c'est ce qu'on a fait, nous, depuis le, depuis le premier jour chez, chez Plateforme SH puisque la France représente à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Et voilà, donc on est, on est très internationaux par nature.
0: Vous venez de lever 140 millions de dollars, je crois. Ouais. Quels sont vos objectifs avec cette levée de fonds Ce sera ma dernière question, Frédéric Play.
1: Écoutez, on, on a envie d'améliorer toujours notre plateforme, d'apporter ouais. plus de satisfaction à nos clients. On est une, une plateforme toujours plus aboutie. Mm -hmm. euh, donc il y a donc une on investit de... un peu en
0: R&D Bien sûr, en R&D,
1: en produits. Mm -hmm. on, on pense qu'on peut d'ailleurs faire des acquisitions. On a fait une acquisition l'année dernière euh, qui a très bien marché. Mm -hmm. Une société qui s'appelle Blackfire, qui est une société dans le monde de l'observabilité qu'on qu propose à nos clients à qui la plébiscite. Euh, donc, intégration très réussie, le directeur, dirigeant de son entreprise maintenant notre Chief Product Officer pour le monde. Donc, euh, on, on pense qu'on peut répliquer ça, faire plus de MNA et puis bien sûr aussi augmenter nos équipes de, de vente mmh. et marketing pour, pour continuer à, à faire beaucoup de croissance.
0: Continuer à faire de la croissance. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Frédéric Play d'être venu dans Smart aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Platform.sh. Merci beaucoup d'avoir été plaisir. avec nous. Tout de suite, on déconnecte dans Smart Tech. Et oui, c'est original, mais on déconnecte aujourd'hui dans Smart tech à l'approche des congés d'été. De nombreux salariés craignent de ne pas pouvoir totalement déconnecter de leur travail. Messagerie instantanée, boîte mail ou encore réseau professionnel, tout est fait pour garder un contact constant avec son entreprise. Mais pour éviter l'épuisement professionnel dès la rentrée, il est donc nécessaire que les managers trouvent des solutions. Par ailleurs, les entreprises sont contraintes de le faire, de respecter ce droit à la déconnexion instauré dans la loi, je le disais, du 8 août 2016, nos deux invités aujourd'hui pour en parler sont David Mahe, président fondateur du groupe Human and Work, groupe de conseil européen dédié à l'humain au travail. Bonjour. Bonjour Merci de nous Merci accompagner, de David Mahe, aujourd'hui dans Smart Tech. Jeanne collin Colin, Colin Vacher, pardon, psychologue du travail et des organisations, nous accompagne elle en visioconférence. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Jeanne, merci beaucoup à vous d'être avec nous. Euh, David Mahé, selon un sondage OpinionWay, seulement 23% des entreprises ont créé une charte de la bonne pratique des mails et seulement 16% ont créé des règles de déconnexion. Comment expliquez-vous ce retard des
2: organisations sur cette question Il y a, a d'abord le, le fait que la prise de conscience de l'impact de la connexion perpétuelle sur la santé, elle est finalement assez faible. Ouais. Euh, finalement, oui, c'est bien vu. Pourtant,
0: on en parle hein, des burn-out, des épuisements oui, professionnels, oui, on en parle de plus en
2: plus. Oui, mais finalement, le, le, les entreprises ne sont, sont pas assez sensibilisées mmh. euh, au fait que la, la connexion perpétuelle a des impacts délétères sur la santé. Mmh. Euh, la charge mentale, mmh. qui fait qu'on est moins efficace, euh, qui fait qu'on est moins concentré, euh, qui fait qu'on est moins heureux dans sa vie mmh. professionnelle ou dans sa vie personnelle, il bah, y, y a une prise de conscience qui est visiblement insuffisante.
0: Jeanne-Colin vachet vous, vous, vous partagez... Euh, ce constat-là, vous faites le même finalement, on n'arrive pas ou on voit mal encore les conséquences de cette surconnexion.
3: Oui, c'est vrai qu'en faisant une revue de littérature sur le sujet, on se rend compte, comme le disait David, qu'il y a quand même beaucoup de chiffres qui montrent qu'il y a un impact. Et malgré ça, on subit beaucoup encore ces nouveaux outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à un volume d'informations et un nombre de canaux de communication qui est extrêmement important. C'est inédit. Et puis, ça s'est vraiment accéléré avec la crise. On a vu tous les outils de, de communication à, à distance explosés. Et c'est vrai que malgré ça, malgré ce flux d'informations qu'on vit aujourd'hui et qui est inédit, et ce nombre de canaux de communication et les impacts qu'il y a en matière de santé, on a pas mal de chiffres sur le sujet, il y a un manque de prise de conscience en effet euh, euh, sur ce sujet-là. Euh, on peut noter par exemple qu'effectivement euh, avec la crise on a augmenté notre temps de travail de 30%. Mmh. Euh, qu'on a augmenté notre temps de connexion de, de 4 heures par semaine, ce qui est énorme euh, et que ça a des impacts en effet sur la sur la santé. David Mahé, euh, une question,
0: puisqu'ensuite on va parler évidemment des, des solutions concrètes à mettre en place dans les entreprises. Euh, est-ce que c'est forcément la faute des managers euh, C'est-à-dire, est-ce que, voilà, en fait, ce n'est pas nous, certains Français, certains salariés, qui nous-mêmes avons du mal aussi à déconnecter avec cette multiplication C'est ce qu'on disait, des outils numériques. On a le smartphone, on ne peut pas s'en empêcher, en fait. On a besoin de lire un mail, même le soir à 20h. Il
2: y a à la fois des bonnes pratiques personnelles oui. et des décisions qu'on doit prendre, euh, il y a la, la, la connexion, il y a les notifications, mmh. il y a le fait de s'envoyer de, de, des, des, des notifications sonores, euh, le fait de, de, de s'autoriser finalement d'être perpétuellement dérangé. Mmh. Le deuxième niveau, c'est au niveau managérial, c'est-à-dire c'est l'exemplarité qu'on va montrer finalement dans la façon d'envoyer des, des, des messages à des heures correctes, de ne pas inviter des salariés à répondre à ces messages en dehors des, 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 heures, des heures de travail, et, et puis enfin le troisième niveau, c'est le niveau de la politique de l'entreprise oui. et ça passe par, effectivement ça peut être des chartes, ça peut être le fait de décrire les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place dans l'entreprise, c'est aussi le fait c'est l'exemplarité des dirigeants c'est-à-dire dans la façon dont eux-mêmes vont se comporter, mm. dans la façon dont vont eux-mêmes solliciter ou sur -solliciter leurs équipes et dont ils vont au, au contraire tolérer et, et même encourager des vrais moments de pause des vrais moments de concentration des vrais moments euh, où on va finalement euh, se passer euh, de, de, de digital
0: Dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire puisque là évidemment on, on parle des congés mm. euh, des vacances, des week-ends aussi hein, on, peut, on, on peut en parler, ouais. mais dans la vie quotidienne aussi c'est important de, 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 de mettre en place des modèles de déconnexion aussi
2: En tout cas, ce qui me semble important, c'est de vivre des moments qui sont intensément euh, séquencé. Voilà. Oui. D'accord Il y a des moments où on a besoin de concentration, oui, il y a des moments où on a besoin de détente, oui. il y a des moments où on a besoin d'interaction de, euh, avec, euh, avec des gens, mais en tout cas, on ne peut pas être perpétuellement dérangé toute la journée, et c'est valable dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Quand on a une charge mentale déjà importante, euh, le, la, la sursollicitation digitale euh, vient bah, rajouter, 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 et à la fin, ça fatigue. Voilà. Et, et on est moins bon, on est moins heureux, et c'est valable aussi bien dans la vie privée que dans la Vie, euh, que dans la vie professionnelle.
0: Jeanne Colin euh, Vachet, déconnecter, euh, c'est pas seulement se détacher des outils numériques.
3: Je pose la question à la psychologue là, du travail, c'est dans la tête aussi Oui, c'est difficile. C'est pas parce qu'on est en dehors du travail qu'on n'y pense pas. Hein. Euh, effectivement, euh, y penser tout le temps. Donc euh, la déconnexion, effectivement, ça peut passer euh, par euh, mettre en place des activités euh, source de plaisir et de déconnexion qui forcent la déconnexion pour penser à autre chose euh, et pour pouvoir plein, pro pleinement profiter euh, euh, aussi de ces instants là c'est vrai que quand on est dans des périodes de turbulence comme celle qu'on vit euh, on a plus de risques plus de sources de stress mais on appauvrit aussi toutes nos activités sources de plaisir et de déconnexion on a tendance à plus avoir envie d'aller faire son sport plus forcément envie d'aller voir les amis euh, c'est vrai que cette crise a eu un impact euh, de bien maintenir euh, ces activités là qui nous font du bien et qui sont très propres à, ch à chacun euh, permet euh, de favoriser cette et puis pour rebondir sur ce que, ce que, ce que vous avez dit, c'est vrai que les règles en matière de déconnexion dans les entreprises étaient pas mal mises en place avant la crise. On voyait dans certains, notamment dans les grands groupes, qu'on faisait plus de réunions après 18h, qu'entre midi et deux, il y avait des pauses, etc. Et, et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on est parti en télétravail pour certains de crise. Sans garde-fou. Euh, on avait complètement oublié ces règles en matière de déconnexion et puis on, on a tous vécu l'enchaînement des, des réunions en visio, euh, pas cinq minutes pour faire une pause, euh, l'enchaînement des réunions en distance, etc. Et finalement, on est parti en télétravail de crise sans ces garde-fous et sans des règles de fonctionnement qui sont établies donc moi je rejoins, je pense qu'il faut effectivement remettre des garde-fous en place quand on va vers un télétravail pérenne pour ceux qui, euh, qui, qui sont en télétravail euh, pour justement organiser ça parce qu'on voit qu'effectivement le temps de travail se dépasse on a du mal à déconnecter, on est à la maison donc tout est un peu mélangé donc c'est important que l'entreprise remette en place des règles et aussi monitore bien la charge de travail, parce que les problèmes de déconnexion, c'est aussi qu'on a un volume de travail qui est mal maîtrisé aussi. C'est le rôle du manager aussi de suivre la charge de travail pour favoriser, effectivement, ne pas envoyer des mails le soir et le week-end, excepté s'il y a une urgence, encore une fois, on n'est pas au pays des bisounours, mais, euh, mais que ça ne soit pas une règle. Et tout ça, ça a été beaucoup perdu avec la crise sanitaire.
0: David Maé, c'est vrai que... Et puis, c'est dans la loi. Enfin, voilà, c'est ce qu'on a dit aussi. Euh, comment on pourrait définir le droit à la déconnexion, donc, qui est inscrit dans la loi Voilà. Mmh. Si on peut en donner euh, le fil conducteur ou les grands axes, en tout cas, comment il se définit, ce droit à la déconnexion Le droit à la
2: déconnexion, c'est... Je... là, on est dans... chez Smartech, donc ça veut dire qu'on est quand même dans un monde qui est de gens très digitalisés, mmh. et souvent même digital-native. Donc, le droit à la connexion, c'est de... déjà l'invitation qui est faite aux entreprises de discuter mmh. de la question de la connexion. Et l'idée de, 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 si possible euh, affirmer une politique, signer des accords, qui fixe finalement une des règles du jeu dans l'entreprise. Euh, ça veut dire ensuite, deuxième point, qu'il faut être capable de, euh, de, 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 de décrire ce qui, nous, ce qui semble être des bonnes pratiques pour l'entreprise. Ça peut être la question des horaires, essentiellement avant la crise, ça se limitait d'ailleurs à ça, ça se limitait aux questions de week-end, de soirée, etc. Et maintenant, on doit évidemment renouveler ces accords, parce que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Le digital touche maintenant l'intégralité des salariés. La, la, la connexion permanente touche l'intégralité des citoyens en général. Et, et aujourd'hui, on a souvent le même outil à la maison et au bureau. On a le même téléphone, on a le même ordinateur, on a finalement, et, on, et on a un, un temps qui n'est pas, pas séparé. Et donc, le droit à déconnexion, c'est quoi C'est finalement l'invitation qui est faite aux entreprises de décrire ce qu'elles veulent faire pour prendre soin de la santé mentale de leurs salariés euh, lié au du digital.
0: On a évidemment parlé des managers, c'est la responsabilité des managers de mettre ça en place, des services RH. Comment ça marche exactement dans une entreprise euh,
2: D'abord, c'est important que l'entreprise est une politique est ça. qui ensuite est mise en œuvre par les managers. Mmh. Donc les managers, ils ont un rôle de relais de la politique mmh. de l'entreprise. En général, ce sont les DRH et mmh. les partenaires sociaux d'ailleurs qui négocient ces, ces, ces accords. Mais derrière, les managers sont chargés finalement de les mettre en œuvre Par l'exemplarité, ce sont des bonnes pratiques, mmh. et aussi par le développement des compétences. Parce que finalement, avoir un bon usage du digital, c'est aussi une compétence à la fois personnelle, mais une compétence de l'entreprise. Mmh. Dans la bonne façon d'interagir, par exemple, on a des clients qui euh, ont interdit les ordinateurs pendant les réunions, ou qui demandent à leurs équipes, même si ça, ça ressemble à quelque chose de préhistorique, de fermer leur téléphone pendant les réunions, pour au moins qu'on puisse avoir une demi-heure de concentration. Euh, on a aussi des, des, des tentatives aussi pour supprimer toute notification. Parce que, parce que quand vous faites une réunion et que personne n'écoute, bah, c'est évidemment... C'est ça,
0: on peut mettre la technologie finalement au service de la déconnexion oui, aussi. bien sûr. Permettre de bloquer les notifications, bloquer peut-être les appels ou, ou recevoir des mails après une certaine heure, ça c'est possible.
2: C'est possible, mais c'est surtout également convaincre, des, 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 notamment des jeunes générations mmh. qui ont été tout le temps habituées à être sollicitées, dérangées à, à pas d'heure, mmh. justement d'avoir un bon usage du digital pour leur santé, pour mmh. leur efficacité, pour leur capacité de concentration et puis même pour avoir une vie sociale à peu près, à peu près harmonieuse.
0: David Maé, euh, Jeanne colin Vachet parlait de la jeune génération. Là, Je rebondis sur ce qu'il dit. Est-ce qu'on a des populations particulièrement touchées aujourd'hui par cette surconnexion, on va dire on, on a parlé aussi peut-être de ceux qui nous regardent, qui sont dans ce secteur euh, de la tech, du digital. Voilà, Est-ce qu'on a des secteurs aujourd'hui particulièrement concernés, euh, des populations, des types de populations particulièrement
3: concernées par cette surconnexion on voit effectivement que les jeunes générations sont nées avec ces outils-là, ont une capacité à switcher d'un outil à l'autre euh, avec ces habitudes. Il faudrait mesurer, je ne sais pas s'il y a des études qui existent, sur euh, les effets sur la, la concentration chez les jeunes, voir s'ils se sont vraiment adaptés parce qu'ils sont nés avec ces outils-là. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est euh, un point intéressant. Après, les secteurs du tertiaire, euh, effectivement, les fonctions support sont peut-être plus euh, touchées par ça. Mais moi, ce que je vois beaucoup euh, sur le terrain... C'est qu'en fait, on est assailli par tous les outils d'information, de communication. On ne sait plus où trouver l'info. On est en moyenne interrompu quand même toutes les 12 minutes entre le mail, le texto, le WhatsApp, le, la visio, est-ce que je te dérange, etc. C'est énorme. 60 fois dans une journée, on est interrompu. Et à chaque fois, notre cerveau met 3 minutes pour se reconcentrer. Donc, toutes les 12 minutes, et on perd encore 3 minutes pour se reconcentrer. Donc, on est assailli. Et je pense qu'au niveau de l'entreprise, il faut mettre à plat ces canaux de communication parce qu'en fait, on les a déroulés, on les a, voilà, on les a développés, mais les gens, souvent, savent plus où trouver les informations et ça permet, ça engendre un syndrome qui a été mis en avant, qui s'appelle le syndrome FOMO. C'est la peur de louper une information importante. Et du coup, on est en fragilité par rapport à ça. Donc, on ne sait plus exactement où sont les infos. Parce qu'entre ceux qui laissent des infos sur le texto, sur les mails, sur les groupes de discussion, etc., les gens sont perdus. Et là, il y a un vrai travail à faire de l'entreprise de remise à plat des canaux. En disant, bah voilà les infos tièdes, les infos chaudes, les infos froides, par exemple. Bah, le canal utilisé pour les infos froides mensuelles, bah, c'est celui-là chez nous. Pour les infos tièdes, c'est plutôt le mail. Pour les infos chaudes, c'est plutôt le téléphone, mais il y a, y a vraiment un enjeu de remettre à plat, parce que ça engendre des gros problèmes de concentration, une fragmentation du travail, parce que si on a interrompu toutes les 12 minutes, inutile de vous dire qu'on finit par s'auto-interrompre soi-même, ça crée des gros problèmes de concentration, et puis on n'a pas le sentiment d'accomplissement du travail, souvent hein, vous rentrez le soir chez vous, euh, votre mari ou votre femme vous demande ce que vous avez fait euh, euh, dans la journée, on est incapable de savoir, on n'a fait pas tellement de choses, on a tellement fragmenté son travail, il y a un enjeu quand même de rationalisation, je ne sais pas si je réponds à votre question, aussi de ces outils-là. Pour, pour alléger aussi ces interruptions et ces, euh, euh, et, et ces problèmes que ça engendre avec cette peur de manquer une information importante. On est quand même euh, 20% à regarder euh, notre téléphone avant de dormir, nos mails pour être sûr d'avoir rien loupé. Et on est 15% à se réveiller la nuit quand même pour savoir si on n'a pas loupé une information importante. Donc c'est quand même quelque chose de, de très conséquent en matière de santé au travail. David Maé, sur cette question, une solution
0: peut-être remise à plat, donc des canaux, aujourd'hui, ça peut, ça peut commencer par là ça, aussi
2: ça, ça peut être ça, on peut aussi euh, euh, inviter les patrons de la tech et les managers de la tech mm. à éviter de valoriser, de, de confondre la connexion et l'engagement. Mm. C'est pas parce qu'on est connecté qu'on est engagé en son travail, c'est pas parce qu'on est déconnecté qu'on est désengagé. On peut faire, on, on, et je crois au contraire qu'on qu fait du bon travail quand on est connecté au moment où on êtes connecté et quand on sait se déconnecter pour faire, pour faire autre chose voilà. et aujourd'hui dans, dans le monde de la tech on a, on a un peu cette double, cette, cette injonction paradoxale finalement, mmh. où à la fois les gens veulent de oui. ouais, sin, manière sincère euh, prendre soin des, de, de leurs équipes et développer du bien-être au travail euh, mais à la fois euh, continuent à, à véhiculer cette idée mmh. que des gens connectés très occupés, euh, très euh, euh, multiprojet seraient finalement les, 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 les champions de, de leur profession et je crois que c'est dommage parce que ça crée une charge mentale excessive ouais. et les start-up notamment mm -hmm. ne sont pas du tout exemplaires dans ce domaine
0: pourquoi, justement, selon vous
2: C'est-à-dire que qu'elles mettent, elles mettent au, 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 au top de leurs valeurs les questions d'engagement, la qualité du projet, etc. Donc, effectivement, c'est effervescent, c'est joyeux, c'est dynamique. Mais simplement, il y a aussi besoin que l'entreprise dure, que les gens font face des carrières, puissent faire des bons projets. Et ce n'est pas en étant perpétuellement gêné, dérangé, en incapacité à, 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 à se concentrer ou, ou, ou faire des dossiers de fonds qu'on qu y arrive.
0: Mais on revient sur la question des des structures, Est-ce que ce n'est pas plus simple pour une grande structure qui peut se faire accompagner Le manager peut se faire accompagner, par exemple, par le responsable QVT, qualité de vie au travail, un psychologue du travail, oui. comme notre intervenante aussi. Euh, des personnalités ou des, ou des intervenants qui n'y sont pas, ils ne sont pas dans, ces, dans les start-up. C'est peut-être ça aussi la difficulté Oui, mais c'est
2: aussi, évidemment, on peut, on, on, on peut faire intervenir des, des professionnels que, 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 que nous sommes. en C'est bien
0: de se faire aider Oui, bien sûr. C'est ma question, voilà, quand bien on sûr. est manager
2: Bien sûr, et si on, est, si on est un bon patron de la tête, Ouais. on doit aussi aller chercher de la compétence qu'on n'a pas. Et la, la compétence managériale, ce n'est mmh. pas inné, mmh. Ça s'apprend. Voilà. Et, euh, et ça veut dire qu'il faut prendre le temps de la formation, mmh. il faut prendre le temps de l'apprentissage, de l'accompagnement, la, etc. Et je crois que c'est plutôt une bonne pratique de l'entreprise mmh. que de faire appel à des experts ou à des, à, à des aides extérieures pour voilà, développer une culture managériale qui ne soit pas délétère, mais qui soit au contraire euh, saine.
0: Jeanne colin rachet il nous reste vraiment Très peu de temps, quelques secondes, euh, j'aimerais qu'on se quand même pour nous donner quelques conseils avant donc ces vacances d'été, ces congés d'été. Est-ce qu'il y a des managers qui peuvent mettre en place voilà, des choses très très simples, très rapides là pour anticiper justement à éviter l'épuisement de, de ces salariés
3: oui, alors c'est de ne pas solliciter les collaborateurs quand ils sont en congé, essayer de limiter au maximum les sollicitations, parce que du moment où on est sollicité, on va pas forcément récupérer. C'est comme un sportif, on a besoin de récupérer, on n'a pas suffisamment de temps de récupération. Je pense qu'effectivement, au niveau de l'entreprise, c'est préparer pour la rentrée des rappels, en matière de respect des temps de pause, de déconnexion, de conseiller aux managers, d'échanger au plus proche de leur équipe sur euh, un peu les besoins de chacun en matière de déconnexion, parce qu'on est différent. Il y a certaines personnes qui vont euh, travailler assez tard au travail et puis qui ne vont jamais rien emmener le travail à la maison. D'autres qui vont préférer rentrer plus tôt pour s'occuper, par exemple, des enfants et ensuite retravailler derrière. Ce n'est pas l'idée, mais euh, c'est de pouvoir engager aussi une vraie discussion sur comment on s'organise aussi avec le travail à distance, quel canot on utilise, donc, en, en prévision de la rentrée, et puis, effectivement, de ne pas solliciter durant les vacances. De, en tout cas, jeanne, outils, jeanne je Colin Vachet, en tout, tout en tout cas, si on vous comprend
0: bien et si on vous a bien compris tous les deux, c'est important de communiquer en tout cas au sein de l'entreprise, pour trouver les bonnes solutions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui dans Tech avec nous, d'avoir parlé des connexions au travail. Jeanne-Colin-Vachet, je rappelle, vous êtes donc psychologue du travail et des organisations. David May, président fondateur du groupe Human Work. Merci à Merci. tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Non, ce pas fini. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. A tout de suite. De retour dans Smart Tech, merci d'être avec nous pour le rendez-vous sens de l'IA. Aujourd'hui, c'est Laurence Deviller qui nous accompagne, professeure en intelligence artificielle au CNRS. Elle nous accompagne au téléphone. Bonjour Laurence, comment allez-vous Bonjour Eva, merci. Merci. À, Merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de, de l'importance d'éduquer de façon même très urgente. Hein, C'est ce que vous allez nous dire. Tout le monde au risque de l'éthique, du numérique et donc de l'intelligence artificielle. C'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui.
4: Oui, je pense qu'en fait, euh, l'Europe met en place... Euh des régulations hein, comme le DMA, le Digital Market Act ou le DSA, le Digital Service Act, pour réguler les GAFAM, uh -huh. éviter le monopole des plateformes et la non-concurrence. Il y aura aussi une loi sur l'IA qui va proposer de réguler pour les systèmes à haut risque. Mais pour les autres systèmes, par exemple les chatbots, il ben, n'y a pas grand-chose Saurons-nous juger à quoi on consent, quand on va les utiliser, ou les réseaux sociaux Donc, faut éduquer de façon urgente tout le monde au risque de l'éthique du numérique. Alors, en premier lieu, les ingénieurs. Mm -hmm. On a vu Google mettre à pied un de ses ingénieurs, là, Black Lemine, hein, qui avait soutenu que l'IA lambda avait une sorte de conscience, une âme, voire des émotions. Donc, euh, il en parlait comme un gentil petit enfant euh, qui veut aider le monde. Bon, je pense que c'est dangereux euh, d'imaginer cela. Et quelqu'un qui construit ces systèmes, hein, qui devrait raisonner sur l'éthique euh, des, euh, des systèmes qu'il met en œuvre, ne peut pas avoir ce genre de discours. Donc, c'est important que les ingénieurs en, en prennent conscience hein, et, euh, et qu'il faut, il faut vraiment réfléchir à une éducation en interne dans les entreprises également. On est tous vulnérables face à ça, ces machines, et donc c'est urgent de, de mettre le débat sur les types pour euh, ces systèmes comme les chatbots, les réseaux sociaux, et surtout pour les enfants.
0: Oui, c'est ça. C'est une autre population que, que vous vous souhaitez intégrer là quand vous nous parlez de d'éduquer. Vous parlez particulièrement de la jeune génération aussi.
4: Oui, parce qu'elle commence à utiliser ces machines hein, euh, de très tôt. On va trouver en primaire euh, la moitié des élèves avec un téléphone. Euh, ils vont sur les réseaux sociaux, euh, TikTok euh, prend de plus en plus en place, il y a des risques euh, d'addiction, mais aussi de capturer l'attention des enfants, euh, qui est euh, du temps perdu, finalement, pour être avec les autres, pour euh, aussi euh, apprendre à l'école. Donc on voit les Chinois qui interdisent aux enfants, à leurs enfants, d'aller sur les réseaux sociaux, et nous, euh on a TikTok. Vous voyez le paradoxe. Donc les enfants sont vulnérables, à ces systèmes parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que cela engendre comme problème, des risques d'addiction, comme je l'ai dit, mais de harcèlement aussi. Et puis ils sont soumis à des, à des vidéos de pornographie, de, de, de fortes violence. Est-ce que c'est souhaitable ou pas Je ne pense pas. Et les parents sont assez démunis. Donc il faut réguler, mais il faut éduquer.
0: Bah, – Laurence de Villeur, justement, ce travail d'éducation, euh, c'est à qui de le faire Vous parlez des, des, des parents qui sont démunis, c'est donc à, à l'éducation nationale peut-être, euh, aux, aux spécialistes de la tech, aux acteurs de la tech justement, de venir peut-être
4: sensibiliser cette jeune génération aussi ?– Oui, alors je pense que c'est l'école à son rôle à jouer. C'est à elle de protéger les plus générales. On a besoin d'apprendre à l'école, pas seulement de coder, et surtout pas en Python parce que quand les enfants seront grands, ce sera sûrement plus Python qu qu'on va enseigner. Mais le langage, la et les conséquences éthiques de l'utilisation numérique en général. Qu'est-ce que c'est que la vie privée Qu'est-ce que c'est que un, un deepfake Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale Qu'est-ce que font ces systèmes qui sont assez invisibles Et pour cela, euh, par exemple, la Fondation Blaise Pascal, dont je suis présidente commence à intervenir avec des codings goûtés, avec euh, différentes euh, expériences pour les enfants, en dehors de l'école. Et je pense que c'est urgent d'aider l'école, qui n'a pas, en son sein, pour l'instant, suffisamment d'enseignants, de professeurs, euh, en mathématiques et en informatique, pour être à la mesure de l'enseignement qu'il faudrait donner. On, on a besoin de mettre en œuvre quelque chose, ensemble, privé, public, mmh. et surtout pas en s'appuyant sur les GAFAM. On avance dans le bon sens tout de même, Laurence, on a l'impression. Oui, alors euh, le gouvernement a nommé par exemple une secrétaire d'État chargée de l'enfance, qui a cette mission de protection des enfants et des, des violences numériques. Bon, c'est très bien. Mais comment vont-ils faire cela C'est très peu clair. Et surtout, je pense qu'il faut pas s'appuyer sur les gafam pour faire cela. Il faut travailler en collaboration intelligente, mais ne pas penser que c'est eux qui vont résoudre ce, ce genre de problème. Parce que c'est aussi eux qui sont la cause, finalement, de tous ces objets autour de nous. Les plateformes sont américaines, principalement, en ce moment. On les utilise sans se rendre compte de l'immense capacité de collection des données qu'ils peuvent avoir. Donc, on a besoin de travailler sur ces sujets de vie privée et d'addiction pour les jeunes enfants, avec eux, en donnant en, en fait, ce que sont ces outils. Et pour cela, euh, cette agilité, on doit l'avoir avec l'école, en concertation avec des industriels. Les terreaux industriels français, le Hub Francia, le Data, il y a énormément d'instituts euh, et de communautés sont intéressés par ces sujets. Je pense qu'il y a une énorme force associative aussi. Il faut l'allier à l'école, en bonne intelligence, intergénérationnelle aussi. Moi, j'ai des personnes qui sont en pré-retraite qui me disent « on est prêt à donner de notre temps pour cela ». Donc, a un un inventé, de, à C'est un travail
0: de tous les acteurs, Laurence, si on vous comprend bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans, dans Smart Tech, de nous avoir accompagnés à distance. Je le rappelle, vous êtes professeur en intelligence artificielle au CNRS. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Laurence. Merci à vous Merci. de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À demain. Très bonne journée à tous.